0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Oikein voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tämä on Tolkun ihmisten törpöttelyohjelma. Kuten hyvin tiedetään, on ääriaine skaapannut suomalaisen alkoholikeskustelu. Juoppojen ja absoluutistien keskinäinen mesoaminen hukuttaakin alle niiden satojen tuhansien, ellei miljoonien suomalaisten äänen, jotka loputtoman työviikon ja lasten harrastuksiin kuskaamisen jälkeen haluavat palkita itsensä 1-20 annoksella Dionysoksen nektaria. Me olemme tulleet tänään palauttamaan alkoholikeskustelun takaisin kansalle. Mukana täällä hämysän ollut ravintolan päivävuorossa on taidekriitikko Otsokantokorpi. Psykologi Antti Kauppi ja ruokatoimittaja Aniko Lehtinen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. 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 Eiköhän alkuun oteta pienet? Kippis. 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 Ja terveydeksi. Pate Mustajärvi totesi joskus, että hänen suhteensa alkoholiin on lämmin, mutta myrskyisä. Millainen on oma alkoholisuhteen?
1: No, mun alkoholisuhde on, on, on kyllä niinku lämmin, lämmin sikäli että tota noin Mä oon, siis mun äiti on Unkarista kotoisin ja jotenkin meillä, varsinkin Unkarissa, se viini kuuluu ikään kuin maataloustuotteena normaaliin, sellaisen niin ja ruoan kanssa ja missä tahansa. Ja mä oon tottunut aika samantyyppiseen alkoholikäyttäytymiseen myös omassa kodissani. eli meillä juotiin viiniä ruuan kanssa. Ja, ja sitten kun isä oli muusikko, niin sitten tota, oli aika paljon ka- muusikkokaverita soittelemassa ja, ja myös tota, juomassa viiniä ja olutta. Ja, ja, ja sillä lailla se on niin kuin mun mielestä, me, ainakin mun Elämää aika sellainen niin kun, kiva lisä, sanotaan näin, arkeen.
2: No mä ehkä edustan tässä nyt sitten tämmöistä hoidollista näkökulmaa, että, että teen töitä tosiaan myös alkoholin haittojen kanssa, mutta henkilökohtaisessa elämässä alkoholi tuo myös, myös paljon positiivisia kokemuksia ja, ja kuuluu pitkälti semmoiseen laadukkaaseen yhdessäoloon ystävien, ystävien kanssa. Eli se on, niin kun, liittyy sosiaaliseen. Sosiaalisiin tapahtumiin.
0: Eli et niinkään tissuttele yksin, vaan enemmänkin seurassa. Kyllä, joo. Entä oot? No,
3: mä tissuttelen yksin.
0: Koska Sama vika. Mulla
3: on se ongelma, että mulla mä oon freelance-kirjoittaja, niin mulla aika usein työprosessiin liittyy se, että mulla on valkoviinilasi kädessä. Mutta tuon paten allekirjoitan täysin ja toisaalta haluan myöskin mennä lapsuuteen ja kulttuuriin. Eli mun isä on taidemaalari ja kuvaveistoja ja opin näkemään isän juomassa pienen pullon algeri- algerialaista punaviinia, jota ei enää saakaan niin työnsä ääressä. Eli mä näin niinku sen pienen alkoholimäärän synnyttämän hyvän tuntien lapsuudestani lähtien jo.
1: Meillä jotenkin, mulle taas toi yksin tissutteleminen on jotenkin tosi vaikeaa. Mä en ikinä käsittääkseni mulle juonut mun yksin. Mulla aina se liittyy sosiaalisuuteen. Niin kuin liittyy kotonakin, kun mä olin pieni, mutta siis nykyäänkin. Et mulle ei tule yhtään sellaista kertaa mieleen, että mä olisin juonut niin ihan yksin. Nyt kun rupesin ajattelemaan. Mä en ole ikinä ajatellut tätä
0: Mulla on joskus viikonloppuun sellainen, että kun lapset on laitettu nukkumaan, kenties vaimonikin on jo siirtynyt. Yöpuulle, niin laitan kuulokkeet päähän, kuuntelen suosikkilevyjäni niin pimeässä ja otan siinä samalla hivenen konjakki ja täytyy sanoa, että se on meditatiivisempaa kuin lähes mikään muu harrastamani aktiviteetti.
1: Meillä on vähän sama itse asiassa. Mä, oon, mä oon vaan se vaimo, joka menee aina aikaisemmin nukkumaan. <tos> kyllä mun mies välillä sitten just tykkää nautiskella niin jonkun hyvän pulo olutta tai jotain siinä yksin, mutta mä oon aina se, joka niin nukahdan aikaisemmin. Ja se, sen takia varmaan niin mulla tällainen tilanne ei niin pääse syntymään.
0: <tos> <tos> Miten te tutustuitte alun perin alkoholiin? Tässä oli jo vähän puhetta lapsuudesta ja siitä, että kotona käytettiin alkoholia, mutta käsittääkseni kohtuudella? <tos>
3: Näin on, mutta mu- mä muistan esimerkiksi ensimmäisen tietoisen humalan hankinnan. Mä-, mä olin 13 ja olin partioretkellä. Nyt mä en tiedä saako tässä mainita tuotemerkkejä.
0: Saat mainita.
3: <laughs> muistan nimittäin ensimmäisen humalan hyvin. Join Nudeforsin väkevää pöytäviiniä yhden pullon ja sammuin sitten. Siitä se alkoi.
0: Itselleni tämä partio toiminta myös liittyy hyvin vahvasti tähän libis ja feteaska, jotka silloin olivat tällaisia edukkaita ja teineille maistuvia viinejä, Marlin Hölmöilevä omena viini, niin nämä olivat sellaisia metsässä minäkin oikeastaan opin juomaan.
1: No mä oon kaupunkilaislapsi, että mä en ole ikinä ollut partiossa, kun tuolla Helsingin töölössä sitä ei hirveästi harrastettu. Mutta kyllä mä muistan myös näitä edukkaat valkoviinit, Feteaska ja Libis oli meidänkin merkkejä, Marmara, joka oli tällainen turkkilainen valkoviini, ja näiden kanssa sitten ikään kuin opeteltiin sitä. Siitä tota, alkoholijuomista. Ja sitten tietysti häpeäksi tunnustan, että mä oon nykyään ollut ja ollut kirjailija, mutta muistan, että, että siinä on niin teininä ollut niin hirveän makusta, että mä joudun sekoittaa siihen puolet kokista, että mä sain sen edes alas. Ai, oikeasti? Täh- joo.
0: Siis sä oot ollut olut kriittinen kansalainen.
1: Kyllä, hyvin ollut kriittinen kansalainen.
2: Mä oon tosi tuolta maakunnista ja, ja mennään 90-luvulle. Ja kun mä muistelen näitä teinivuosia ja vähän vanhempanakin, niin. Kyllä minä jollakin tavalla sanoisin, että se, se alkoholin kokeileminen oli myös ehkä jonkinnäköinen tämmöinen, voisiko sitä kutsua miehistymisriitiksi. Initiaatio. Eli jollakin tavalla niin kun, sitten kun hyvien ystävien kanssa alkoholin saloihin tutustuttiin, niin se, se oli myös silloin hyvin vahva yhteisöllinen kokemus. Mutta noin niin voittopuolisesti niin ehkä siellä 90-luvun maaseudulla korostui sitten ehkä liikaakin tämmöinen liikakäyttö. Mm. Haettiin rajoja. Varmaankin joo. Varmaan haettiin rajoja ja sillä, sillä tavalla ehkä siinä sitten tehtiin, saatiin jonkinnäköistä tämmöistä niin ryhmähenkeä, joka on ehkä sitten niin meidän juttuja, ehkä vähän salaistakin tai, tai ainakin sillä
3: tavalla. Kyllä mä luulen, että siihen initiaatioon liittyy myös se, että siis piti sammua joskus. Mm. Piti, piti niin tehdä jotain idioottimaista ja
1: ja sitten sitä nauraskeltiin koulussa.
3: Nimenomaan, ja sitten kovat kundit teki niin.
1: niinku olempia juttu Ja mun mielestä jotenkin mielenkiintoista, että, että pussikaljahan on sellainen niinku sana, mitä esimerkiksi Unkarissa ei tunne. Ei siellä kukaan juo pussikaljaa, mutta kaikki suomalaiset tuntee termin pussikalja. Vanha kun on pk. Kyllä, t- kyllä. <kuhla> et, 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 et. Se on niinku hi- hieno jotenkin, tietyllä kuitenkin tällainen hyvin omalaatuinen perinne.
0: Kyllä. Kun olen imenyt kosteutta myös näissä naapurimaissa, kuten vaikkapa Norjassa ja Ruotsissa, niin siellä myös tämä perinne elää. Mutta ei, ei missään niin kuin vastaavassa laajuudessa kuin esimerkiksi Suomessa, jossa on ihan, koska sanoa, iästä riippumatta ihmisillä tapana. Hyvät ystävät ja välillä vihamiehetkin niin hakevat nämä kassit ja menevät istumaan jonnekin luontoon. Että siinä on jotain. Niin, jopa se on.
2: Mä alkoholia. Ajatellut myös sillä tavalla, että sanotaan, että suomalaisille on tyypillinen tämmöinen niin sanottu välttelevä kiintymyssuhde, joka tarkoittaa sitä, että erilaiset tunteet olivat ne negatiivisia tai positiivisia, niin niitä on vaikea tunnistaa niitä on vaikea ilmaista. Eli tavalla tai, tavalla tai toisella herättää ihmisiä suomikasta hämmennystä. Ja mä en tiedä, mitä te olette mieltä, mutta mä joskus ajatellut sitäkin, että alkoholivaikutus saattaa ehkä tehdä helpommaksi sanoa niitä tärkeitä asioita läheisille ystäville, Aivan ystä. ehdottomasti. Joo, mm. läheisiä, läheisille ihmisille, että mä luulen, että tosi monta kertaa Suomessa on sanottu, että minä rakastan sinua mm. alkoholivaikutuksen. Niin ja se my- tai kehuttu kavereita tai autettu kavereita. Se on <tos>
3: myös niin, että siis se, ei ole kyse pelkästään siitä, että sanoo läheiselle ihmiselle, vaan se myös lähentää ihmisiä. Mä, mä olen esimerkiksi niin baari, baari mies, Niin kyllä mä huomaan, että...
0: Määrittele. Mikä on baari, baari mies.
3: <laughs> no siis mä istun semmoisessa niin oikeassa baarissa. Kyllä, Semmoisessa vanhanaikaisessa kansankuppilassa. Kyllä, kyllä itsekin mä huomaan, niin, mä huomaan niin sen, että ö, ne ihmiset ei ole ihan hirveän läheisiä heti. Mutta sitten kun on juovuksessa muutaman kerran sanottu jotain, niin joka ylittää sen rajan. Niin sitten ollaankin läheisempi. Tämä mm. tää on, tää on niinku oikeasti yksi niinku myönteinen ulottuvuus tässä tissuttelussa.
1: Olen huomannut, että et, et varsinkin suomalaisten, joiden niinku ikään kuin oma tila on aika paljon isompi kuin hmm. monen mun kanssa, niin se pienenee, niinku, hum, niinku, jos on juonu, pienenee pienenee. tosi paljon. ja miehet miehethän halailee yleensä niinku urheilussa ja, ja sitten niinku alkoholin alaisena. Et, et, niin kuin, <laughs> että se on sellainen. Ja sitten taas hirveesti esimerkiksi niin kuin nuoret naisethan, niin ni, niillähän on myös tämä tietty alkoholikäyttäytyminen, että kun ollaan sitten juotu, niin sitten on sellainen ja sitten mä rakastan sua sitten kanssa pussailla niinku ja halailla. Et kyllähän se suomalaisia jotenkin, niinku, just niin kuin sä sanoit, niin ikään kuin tunteet purkautuu eri lailla. Ja, ja
3: sitten se on se ulottuvuus vielä, että kun miehet halaa nousuhumalassa, niin ei ne aamulla herää siihen hirveäseen morkikseen. Että ei. Itto meninpä halaa julleen juovuksi. Ja,
0: ja sanon tässä vielä sellaisen asian, että alkoholin kautta opin halaamaan miehiä selvinpäin. Kun näin hyvän ystäväni nykyisin vaikka kadulla, niin pystyn tähän sinänsä hyvin vaikeaan ja kulttuurillemme vieraiseen suoritukseen ihan, ihan siis ilman promilleen promillea. Eli siinä mielessä voi sanoa, että jotain positiivista olen myös oppinut tästä. Ja tuossa varmaan just se
2: keskeinen asia, että se voi siirtyä se positiivinen vuorovaikutus, mikä on. Tuopposen ääressä on, on tapahtunut, niin myös siihen, että näiden samojen ihmisten kanssa niin kuin pystyttäisiin avoimemmin keskustelemaan myös ilmaista alkoholia. No. Koska yksi niin kuin, taas sitä, mitä ulkomaalaiset ystävät ovat havainnoineet, että perjantai-iltana on olleet parhaita kavereita, mutta sitten kun maanantaina näkee, niin ei edes moikkaa.
3: No, no siis tuohon, no on, tuohon mun on oikeasti pakko huomata. Siis se, että jos joskus on ikään kuin ollut niin sanotusti liian avoin, niin sitten huomaakin yhtäkkiä seuraavalla viikolla, että sitä keskustelua pystyy jatkamaan Aivan. ilman sitä viinaa. Aivan. Se on oikeasti aika tärkeää. Ja vaivaantuneisuutta. Ei, nimenomaan, ei tarvitse olla mitään yksi pahaa fiilistä, vaan on sanottu ne avaavat sanat ja sitten voidaan puhua siitä asiasta.
1: Joo ja muutenkin keskustellaan, että itse kun tällainen niin kuin kuitenkin vähän muiltakin kotosia ja puhun kaikkien tuntemattomien kanssa ja puhun ratikassa ja puhun ihan missä vaan ja huomannut, että kaikki eivät välttämättä ota sitä hirveän positiivisesti vastaan, että puhuu tuntemattomien kanssa. Mielestäni suomalaisille niin kuin ravintola on sellainen ja tavallaan jos sulla on edessä alkoholia, niin se jotenkin ikään kuin alentaa sitä kynnystä keskustella Kyllä. ihmisten kanssa. Esimerkiksi jos istuu vierekkäin baaritiskilla, niin siinä saattaakin vaihtaa jotain sanoja ihan tuntemattoman kanssa.
3: Joo, ja sitten se keskustelu saattaa niin. lähteä käyntiin semmoisiin odottamattomiin, Kyllä. erittäin Kyllä.
1: kiinnostavia. Samat se. ihmiset, jos ne istuisivat pösässä vastakkain Meina. tai vierekkäin, niin, niin tavallaan, että jos toinen rupeisi puhumaan, niin toinen kääntyisi vaan veke ja ottaisi puhelimeen ete- esiin ja niin kuin, tavallaan sulkisi sen oman tilansa.
2: Niin, eli sopiva, sopiva määrä alkoholia murtaa jäätä.
0: Kyllä, eli toisen sanoen myös Kytkee, tai kytkee pois näitä ylempiä virtapiirejä, jotka huolehtivat tästä itse ja vähän niin kuin häpeän tunteesta. Et on on jollain, jollain tavalla helpompi lähestyä muita ihmisiä. No, yksi sellainen asia, mitä olen itse paljon miettinyt vuosien varrella, on se, että miksi käytän alkoholia? Mikä on se taika, mikä saa minut hakeutumaan törpön ääreen aina silloin tällöin, niin miksi te käytätte alkoholia?
1: No, mä käytän alkoholia ihan kyllä myös maun takia. Eli tota, mulla on nykyään sellainen periaate näiden teinivuosien jälkeen ollut, että mä juon vain sellaista alkoholia, joka mun mielestä oikeasti maistuu hyvältä. Eli tavallaan ei onneksi enää tarvi juoda sellaisia, niin kuin, niin kuin mikä ehkä teinivuosia leimasi just tämä, että juotiin, mitä nyt saatiin. Niin mun mielestä se maku on tosi tärkeä, koska tietysti S- sitten sit pystyy nauttimaan sit itse mausta, sen tietysti sen alkoholin niinku, tuoman tunteen lisäksi. Ja, ja niinku mä oon iloisesti huomannut, että itse asiassa nykyään niin enemmän ja enemmän ihmiset kiinnittää siihen makuun. Ja esimerkiksi nuoret aikuiset on kyllä, sellaisia, että kyllä. ne on valmiita maksamaan niinku, tavallaan enemmän laadusta ja oikeasti niinku, haluaa sitä makua. Versus sitten, että silloin kun minä olin nuori, niin silloinhan katsottiin vain se laatu, että saan saa mahdollisimman paljon ja, ihan ja mitä vaan. Niin tämä on muuttunut positiivisella tavalla, ja tässä nuoret aikuiset on nimenomaan ne, jotka on ikään kuin tässä niinku etulinjassa.
2: Nämä uudet brändit, Pienpanimot ja suomalaiset kinit ja muut, niin nehän on semmoisia niinku ylpeyden aiheita. Nuoret yrittäjät tulee ja nimenomaan tullaan se laatu edellä se brändi edellä.
1: Joo, jos miettii jotain tätä, just näitä Ginibrändejä, jotka maksaa niinku tyyli 5-6 kertaa enemmän, enemmän alkossakin kuin tavallaan halvinkin, niin ja silti niitä menee paljon, niin, niin kyllähän se on niinku osoitus siitä, että ihmisiä kiinnostaa myös se maku.
3: Olette te nyt vähän elitistä. Ja, <tos> ja, <tos> ja,
1: <tos> Kansanmies ja, vastaan mä, elitistä. Te, te olette kasvanut tähän kulttuuriin. <tos> ja, <tos> ja,
3: jos mä nyt mietin niin sitä baarimaailmaa, missä mä oon, niin ei se makunut ole niin...
1: Mutta kyllähän sielläkin ihmiset juovat joo, sitä,
0: toki, mistä toki, joo, otso mut... kyllähän säkin halusit ipaa. Tän, se,
3: se on tuli. ihan totta. Siis mulle, mulle on tapahtunut tämä, mutta se on tapahtunut esimerkiksi oluen suhteen ihan muutama vuosi sitten. Koska mä, mä, mä olin tottunut siihen, että baariin mennään ja kiskotaan sitä mitä tahansa bulkkiolutta, mitä siellä on. Mä, mä, mä täytän 60 ensi kuussa ja mä olen oppinut ehkä pari vuotta sitten juomaan olutta. Maun takia.
1: Mutta tämähän on tullutkin vasta pari vuotta sitten. Et jos me katsotaan pienpanimoita ja näitä pien, pien islaamoyrittäjiä ja muuta, niin tämähän on hyvin nuori kehitys Suomessa. Eli viimeisen viiden vuoden aikana ehkä tämä niinku on räjähtänyt, tämä tämän tyyppinen kehitys. niin kuin sanoin, niin nuoret aikuiset nykyään tekevät tätä, mutta eihän ne vielä kymmenen vuotta.
3: <köhön> ne, ne nuoret aikuiset, joilla on rahaa. Siis kyllä tästä tämä elitismi nyt tulee <köhön> vähän mukaan. Siis Mä, mä tunnen esimerkiksi paljon nuoria taiteilijoita, niin ei ne nyt ihan huvikseen mene baariin juomaan olutta, joka maksaa 7,80, mitä mä teen. Mutta ne menee esimerkiksi tota puhokseen juomaan olutta, joka maksaa tuoppi 2,80. Siinä on aika Puhos on iso on
0: paikka. Siellä olen itsekin, itsekin metsästänyt paljon... Eri toten olut pankissa ja puotin krouvissa, jotka ovat tällaisia voisi sanoa idän klassisia juottoloita. Yksi asia, kun nyt päästiin tähän niin kuin otollisille alueelle, niin mikä on suosikki alkoholin?
1: Tämä on kauhean vaikea. En, niin, siis mä kyllä tykkään sanotaan, että mun mielestä olut on ihanaa, viini on ihanaa, sehän ikään kuin kuuluu tähän mun, mun perinteeseenkin. kyllä mä sanon, että kyllä aina välillä, niin kyllä esimerkiksi Jalluukin on ihanaa. Että vaikea sanoa alkoholia. Niitä, mitä mä en siis juo viskejä. Se on ainoa alkoholla, mikä on niin
3: kuin... vielä oppinut.
1: <laughs> Kaikki sanoo noin, mutta mä oon kuitenkin jo sen ikäinen, että ois pitänyt <laughs> ja, jo. Ja
2: ne niin liittyy erilaisiin konteksteihin. Et kuumana kesäpäivänä olut, kylmä olut on varmasti semmonen ja, ja hyvä aterian kanssa, vaikka Malbec punaviini.
3: No se on sillä tavalla niin monimuotinen juttu, että mulla on hirvittävän paljon Lempi alkoholijuomia, jotka liittyy jotenkin kontekstiin. Mä juon päivisin, esimerkiksi kun mä oon freelancer ja mä oon aika nopea, mä teen aamulla usein duunit jo loppuun. Mä saatan lähteä baariin. Mä juon päivisin mieluusti jonkun oluen. Mä saatan mennä juomaan jonkun ipan, etsiä uusia ipoja, koska mä tykkään humalasta ihan mielettömästä. Mä en koskaan osta olutta himaan. Mä juon valkoviiniä. Jos mulla on vähän parempaa kalaa, niin sitten mä. Otan ihan toisenlaista valkoviiniä, ja sit mä aika usein otan fingerborillisen jallua raskaan työpäivän päätteeksi, Ne ne on kaikki mun lempijuomia.
1: Olen jotenkin niin onnellinen tavallaan, kun mä ite on hirveesti puhunut monta vuotta tästä, niin kuin juomaan ja ruoan liitosta, että meillä ikään kuin kaikilla tuli kuitenkin tämä ruoka siellä yhtenä.
3: Se on tärkeää. Se on
1: oikeesti on, on, on. ja, ja perinteisesti jotenkin Suomessa, Suomessa sitä ei ole niin, kuin niin paljon painotettu, niin sen takia minusta oli ihana, että nyt tuli tää ruokayhteys.
3: On, mä on kala-ihmisiä. Jos sulla on oikein hyvä kala, niin... En mä juo sitä halvinta italialaista valkoviiniä sen kalan kanssa, vaan mä haluan sitten jotain elsassilaista sen kanssa, jos se on okay. vähän niinku parempi juu. Kyllä varmaan yksi liitto on
0: Joo. Ja nyt alkaa tämä Otson elitismi, mutta ei hiljalleen kuoriutua esiin täältä. niinku tilanteena... odotin vaan tätä Yhteinen
2: ruokailu, niin yleensäkin niinku konseptina, niin se on niinku upeimpia yhdessäolon muotoja. Valmistaa yhdessä ruokaa ja, ja olla, olla niinku ihmisten kanssa ja, ja nauttia siinä on. sitten vaikka. Ei viin ja viiniä,
1: Ja mulla kyllä kuuluu, siis mun mies on tosiaan myös ollut alalla. Ja me kyllä hyvin usein, esimerkiksi ihan arkenakin, niin jaetaan ollut pullo ruokaa. Ihan sen takia, että mä en, tykk- mun mielestä niinku, mä en tykkää juoda vettä ruoan kanssa, että mä juon jotain muuta. Mutta tota, et se antaa jotenkin ihan erilaista makua, kun juot. se
3: juot. sen yhden pullon vai? No
1: joo, usein jaetaan jopa se yksi pullon, niin. Koska vähän paikallisesta. Romanttista. Koska se te, riittää välillä se sellainen pieni lasi, ei aina, mutta välillä se Okei. riittää se pieni lasi, että sä fiilistelet sä safkaa. Ja mä oon sitä mieltä, että just se yhdessä syöminen. Ja se ehkä, että siinä niin kun meilläkin mulla on kaksi lasta ja muuta, että me syödään siinä yhdessä hyvää ruokaa, mikä me ollaan yhdessä tehty, me juodaan juoda se olut. Niin siinä ehkä sellainen alkoholikäytön malli myös lapsille, että, tavallaan, että sä voit fiilistellä ruokaa ja juoda siinä vähän ja jutella perheen jutut ja se oli siinä.
0: Tässä päästäänkin nyt hyvin keskeiseen asiaan, koska aika usein kun puhutaan siitä tästä perheen dynamiikasta, sisäisestä dynamiikasta, kun lapset ovat paikalla silloin, kun aikuiset käyttävät alkoholia. Ja henkilökohtaisesti mulla on semmoinen muisto näistä ajoista, että silloin kun vanhempani joitain kertoja vuodessa järjestivät juhlia, kun oli lapsi, niin se tilanne ei ikinä ollut semmoinen varsinaisesti niin kuin ahdistava. Mulla on paljon ystäviä, joilla on ollut niin kuin tilanne toisenlainen ja nämä on kokenut se ahdistavana. Mutta itselläni niin, ö, ne illat olivat semmoisia niin mukavia. Ilmassa oli juhlan tuntua, vanhemmat ja, ja muut aikuiset rentoutuneita. Tämä on mun mielestä semmoinen kulma, mitä välttämättä hirveän usein ei tuoda esiin, koska halutaan puhua mieluummin niistä negatiivisista vaikutuksista, mitkä tietysti ovat todellisia ja pilaavat niin ihmisten elämiä, mutta tämä on sellainen, mistä mä vähän haluaisin kysyä teiltä, että millainen oli teidän lapsuudessa? Anikohan vähän mainitsi jo, että ö, haitari, soja, viini, virtasi ja...
1: <tos> <tos>
0: <tos> Näin, mut Miten te koitte lapsina vanhempien alkoholin käytön?
1: No, no, meillä oli just se, että meillä oli aika paljon juhlia ja meillä on lante tuolla Unkarissa ja siellä sitten Unkarissa on se, muutenkin se, että kaikki kokoontuu joka ilta yhteen. Siellä on parikymmentä, niin 30 ihmistä ja siellä on lapsia ja aikuisia ja tehdään ruokaa ja juodaan ö, olutta ja juodaan viiniä juodaan ja juodaan katkeroa Ihanaa, rakastan mm, Unicumia. Kyllä, niinpä. Mä koin ne myös hirveän niinku niinku kivoiksi tapahtumiksi. <tos> oli paljon samaikäisiä lapsia, aikuiset oli hirveän rentoutuneita, oli hyvää ruokaa, sait olla myöhää ylhäällä, sait just syödä chipsejä. Ja, 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 tota, et mulla ei myöskään ole ahdistavia kokemuksia tällaisten vanhempien juhteen. Juhlista. Ja, ja se on siis mielenkiintoista, kun juttelee ihmisten kanssa, joilla on, että miten erilainen. Ja se ei välttämättä mm. ole aina se alkoholin määrä, vaan enemmän tietysti se, että mitä on myös käyttäydytty siinä.
0: Niin ja varmaan se lähtötilanne, että mikä se yleisilmapiiri siellä kotona niin. on, niin se tietysti sitten niin vaikuttaa siihen. Miten, miten no, Otso no, ja Antti? No mä luulen, että siis mulla
3: on esimerkiksi se, että mä pystyin serkkujeni kanssa seuraamaan mun isä ja setien silloin tällöin tapahtuvaa tämmöistä irtiottoa, jossa niinku ja vähän dokattiin ja pelattiin pingistä ja pidettiin hauskaa, niin se se jätti aika myönteisen fiiliksen. Sitten serkkojen, vanhempien serkkojen kanssa juotiin salaa niin, niin niiden niinku <tuhun> ja oltiin niinku mukana. eli se, se oli tavallaan niinku sosiaalistumisprosessi. Mut en mä halua sitä romanttisoida. Kyllä mä oon hyvin tietoinen näistä ongelmista. Et aika monelle tämä juttu on ongelma. Mut mä muistan esimerkiksi mun isä, joka siis on taiteilija, niin se kävi keskellä viikkoakin viinakaupassa. Mä oon asunut siis Landella. Ja multa jotkut kaverit kysyivät, että miltä tuntuu, kun isä on alkoholisti. Ja se kävi siis keskellä viikkoa hakemaan sen pienen pullon viiniä ett oli se vähän häkellyttävää, koska niinku se sosiaalinen paine oli kuitenkin aika kova. Että ne, ne normaali ihmiset saa käydä niinku viikonloppua varten viinakaupassa, mutta se, että käy keskellä viikkoa viinakaupassa, niin se oli ihan häkellyttävää.
0: Se oli sellainen tuota, yhteisön normien yliastuminen. Se, se oli
3: nimenomaan täsmälleen siitä.
2: Miten Antti? No, mulla on ainakin yksi, yksi sieltä maaseudulta, mikä on jäänyt mieleen, niin oli, oli tämmöiset talko tapahtumat Eli tehtiin kylänmiesten kanssa erilaisia hommia, kunnostettiin ja maalattiin ja muita. Ja on jäänyt mieleen, että nämä talko tapahtumat on ollut sellaisia, että siellä on sitten sahtia juotu esimerkiksi. Ja tota, varmaan niitä peruja, että niissä on ollut niin semmoinen jotenkin luonnonläheisen iloinen tunnelma, niin sitten ollaan tavallaan palattu juurille ja järjestetty siellä Vannipien maatilalla sitten myös tämmöinen rockkifestari, joka jollain tavalla mun mielestä jatkaa sitä semmoista, vaikka se, siihen tietysti kuuluu talkoot myös, koska aina se tapahtuu, tämä rakentaa ja purkaa, että, että joku tämmöinen maalaisyhteisöjen kokoontuminen ja, ja semmoinen sen tyyppinen yhdessäolo, niin
3: se mulle tuli Mut, se, sehän on myös tavallaan hirveän kontrolloitua alkoholin käyttöä, Et siihen liittyy kuitenkin ne sääntöjärjestelmät.
0: Niin. Tässä on mielenkiintoista, koska vierailin järjestämilläsi Naamat-festivaaleilla viime kesänä ja se oli mielestäni todellinen sellainen hyvän mielen tapahtuma, niin miten voisit määritellä sitä alkoholin käyttöä? mitä naamoissa harjoitetaan. Tämä 18 vuotta kuitenkin olet järjestänyt jo tätä tapahtumaa.
2: No ensimmäinen, mikä siinä ehkä täytyy tuoda esille, niin meillä ei juuri koskaan ollut mitään järjestyshäiriöitä. Et 18 vuodessa niin to, niitä on niinku olemat, olematon määrä. Et siinä niinku varmaan voitaisiin kuitenkin ajatella, että se muu yhdessäolo ja se muu ilmapiiri, mikä siinä tapahtumassa on, on kuitenkin niinku selkeästi se ilon tuottaja ja pääasia. Et ihmiset käyttäytyy hirveän hyvin siellä ja myös, myös mikä siinä mielenkiintoista, niin varsinkin niinku tapahtuma alkuvuosina, niin yleisö itse paheksui, jos joku alkoi käyttäytymään huonosti.
0: Eli Et... se sosiaalinen kontrolli, mihin Otsa tässä on, viittasi. On, on, niin... on. Saanko, saanko antaa esimerkin tähän? Joo, toki, mä tarkoitan tässä sitä, että koska aika usein massatapahtumissa on sellaista tiettyä sosiaalista kontrollia, niin kuin ei ole, koska ne ovat liian laajoja hallittavaksi ja tämä kenties myös näkyy sitten siinä, että mitä alkoholia käytetään. No, se osa.
3: liittyy suoraan tähän. Mä oon siis aikoinaan käynyt Roskildessa ja provinsirokissa. ja sit mä olen parikymmentä vuotta ollut ilman tämmöistä elämää ja viime kesänä mä menin Kouvolaan Jättömaa festivaaleille. Tota...
0: Se oli hieno tapahtuma. Se
3: oli ihan hieno, mutta luin ensin, mä niin kuin valmistauduin Tämä on alkoholivapaa tapahtuma. Ja mä otin jallupullon mukaan ja piilotin sen housujeni selkämykseen ja, ja menin sitten jättömaalle. Sitten mä huomasin, että tässä alkoholittomassa tapahtumassa kaikilla ihmisillä oli sukka kädessä. Ja siinä sukassa oli ollut Ja Sitten mä huomasin, että kaikki dokaa siellä mitään järjestyshäiriötä ei ole. Kaikki niin juo kevyesti. Kaikilla on hauskaa. Se oli ihan mielettömän hieno tapahtuma. Sitten uskalsin panna sen mun jallupullon mun myssyyni. Ja Sitten sit huomasin, että ihmiset oli jopa niin varustautunut sillä tavalla, että niillä oli erilaisia niin festivaalisukkia, hyvännäköisiä sukkia, missä olisi se, oli, se, se kokemus oli aivan järkyttävän hieno. Maailman hienoin festivaali, rauhanomainen. Kaikki viihtyy, alkoholiton ja kaikki dokaa vähän niin kuin salaa. Hmm. Todella hienoa.
2: Mutta vielä tuli mieleen noista meidän aiemmista keskusteluista, että jos puhutaan niin alkoholista ja ihmissuhteista, niin mä olen sitä mieltä, että, että siinäkin on riskinsä, jos, jos aina vaan niin sä tutustut johonkin ihmiseen niin alkoholivaikutuksen alaisena. Että se persoona ei ole kuitenkaan ihan sama. Mun mielestä tärkeää, että on useita erilaisia tapoja niin säädellä omia fiiliksiä ja tunteita ja useita muitakin tapoja rentoutua.
1: Ja siis tässähän käy usein silloin, kun mäkin treffailin nykyään tietysti kun on ollut jo pitkään naimisissa ja muuta, mutta mä muistan tämän ihan saman fiiliksen, että kun sä tutustut johonkin mieheen, ja se tuntui joltain tietyltä ja oli ihanaa ja näin, ja sitten menit sen kanssa pari päivää myöhemmin kahville. Ja tavallaan paljastuu, että se on ihan erilainen, että et, 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 tässä on kyllä tämä vaara, että pettymyksiä ikään kuin tulee erilaille, jos, sä, jos sä vaikka tapaat ensimmäistä kymmenen kertaa alkoholivaikutuksen alasena ja sitten ikään kuin selvinpäin, niin, niin siinä voi olla, olla tämä vaara selkeästi. Ja mä kanssa samaa mieltä, että, että jotenkin se alkoholi ei voi olla se pääsy sille tapaamiselle, vaan mm. se pääsy on se, että ollaan yhdessä ja mm. se alkoholi on tosi kiva niin välillä siihen.
3: No. Eikä se alkoholin pääsy. Niin, mutta siis et,
1: jos sä tapaat niin. vaan niin baarissa aina siinä samassa kontekstissa. Aivan. Sehän, sulahan tulee siitä ihmisestä hyvin tietty kuva, jos et ikinä tapaa sitä missään muualla, kuin täällä jo, se on mä, aina ollut. Mä,
3: mutta sä oot saanut kuitenkin siitä jotain semmoista informaatiota, joka sen myöhemmän tapaamisen suhteen saattaa olla aika arvokasta.
1: Totta kai. Mutta et välillä olisi kiva tavata.
2: No, ja yksi kulttuuri, ainakin mikä Suomessa on, on mieskulttuuri ja naiskulttuuri myös, on niin kuin, että urheilu on sellainen, joka yhdistää. Mm. Paljon, paljon, itsekin ja paljon, paljon suomalaiset ihmiset harrastaa viikolla urheilua yhdessä. Ja se, se on niin kuin, myös todella vahva yhdistävä tekijä. Mm. Sitten on sauna jotka kytkeytyy tähän.
0: Itselläni ainakin omassa henkilöhistoriassa se musiikki, musiikki ja, ja, tämän ja tämän tyyppiset asiat ovat olleet hyvin, hyvin keskeisiä. Mutta sitten luonnollisesti, niin kun, kun studiossa on jonkun aikaa puljattu, niin viikonloppu tulee, ja sitten on ehkä mukava käydä jossain. Et, et, et ehkä se on myös vastaavanlainen sosiaalinen liima tai sitten e, taidekirjallisuus. Mitä näitä nyt on yhteisiä harrasteita ihmisillä?
1: Joo, ja sitten itse huomaan joskus myös sen, että jos se on ikään kuin se yhteinen konteksti ollut se baari, niin mä itse ollut kaksi kertaa raskaana, ja tietysti silloin niin kuin ikään kuin... Kun en, en nauttinut siellä alkoholia ja, ja mä huomasin välillä, että mä jäin ihan oikeasti vähän niin kuin paitsi. Et kun se, se oli se yhteinen ilmapiiri sitä, että nyt juodaan tässä ja niin kuin jutellaan, niin, niin, tota, niin sit mä huomasin, että ihmiset eivät niin mulle kertonut niin paljon asioita, koska ne ikään kuin tiesivät, että mä en juo.
0: Tässä vaiheessa ö, olemme siis tolkun ihmisten törpöttelyohjelman lähes puolivälissä. Istumme ollut ravintolassa ja ö, nautimme Antimia sekä toistemme seurasta. Paikalla siis Aniko Lehtinen, Antti Kauppia David Perttu Häkkinen. Dave Lindholm totesi taanoin Helsingin Sanomissa, että krapula herkkä saattaa lisätä luovuutta. Daven näkökulma oli se, että humalassa ihmiset ei välttämättä saa niinkään paljon taidetta luotua, mutta krapula on sellainen hetki, jolloin nämä luovat voimat aktivoituvat. Niin mitä sinä, Otso, tästä sanot taidekriitikon?
3: No, tämä on nyt sillä tavalla läheinen, että kun mä olin nuori, niin Daven Lindholm oli mulle niin kuin jumala. Mun ensimmäinen idoli. <tos> Eli yhdyn täysin hänen sanomaansa. Mutta noin vakavasti ottaen, niin siis tosiasia on se, että jos mä ajattelen luovuutta ja esimerkiksi omaa työtä, niin kyllä siinä on vinha perä. Siis se humala harvoin tuottaa ehkä jotain semmoista tosi pientä nousuhumalan vaihetta, niin se tuottaa esimerkiksi taiteellisessa mielessä mitään kiinnostavaa. Mutta se, kun sulla on angsti ja se, kun sulla on vähän henkistynyt krapulainen olo, niin mä, mä, mä väitän, että mä oon kirjoittanut joitain parhaimpia tekstejä juuri siinä tilassa, että mulla on se angsti ja mulla on se outo henkistynyt olo jonka syitä mä en edes ihan oikein ymmärrä, niin se tuottaa hirvittävän paljon hyvää. Mutta se angsti pitää olla mukana siinä.
0: Avohaava. Siis, jo, avo, Hen, henkinen joku, avohaava. Joku
3: tietynlainen avohaava. Mä palaa vielä hetkeksi tähän. Siis se nousuhumala voi tuottaa Kingi fiiliksiä, jossain hyvin lyhyessä vaiheessa. Että sä saat semmoisia ajatuksia joita sä et välttämättä olisi saanut.
0: Onko se 1,2 promilla, mikä on tämä myyttinen no, jos, luku? No, jossain
3: siinä se kulkee, mutta se ei kestä hirveän kauan se vaihe. Mm. Mutta jos sä saat sen ajatuksen illalla siinä vaiheessa ja sä aamulla lievässä kankkusessa pystyt prosessoimaan sitä, niin se voi ihan oikeasti tuottaa jotain.
1: Joo, mä itse muistan tuon ihan toisesta kontekstista. Silloin kun opiskelija sitten usein kävi tenteissä, saattoi olla pikkasen sellaista ikään kuin daageria, niin mun parhaat tenttivastaukset on ollut kaikki tätä, tätä näin. Silloin jotenkin just sen angstin niin kuin käytti siihen. Silleen ja, ja, ja puta, samoin... Eli sä
0: olit kipottelemassa silloin, kun olisi pitänyt olla lukemassa.
1: No joo, välillä sitäkin käy. Ja samoin mä muistan, että Gradussa oli joskus tällaisia vaiheita, että tavallaan sitten vähän välitit ja menit juhlimaan ja sitten seuraavana päivänä, kun oli just tällainen hyvin vielä sellainen, että vähän hävettiä ja oli ehkä niin kuin kaikkea sellaista, niin se, se tekstin tuottaminen oli kyllä. Siinä on, mä oon sitä mieltä, että myös gradussa on sellaisia osia, jotka on niin kuin syntynyt tällaisen... No se, t- se,
3: siinä on siis t- se pointti, että jos sä saat sen yhden hyvän ajatuksen mm. niin se yksi hyvä ajatus saattaa niin muuttaa suuntaa tai kantaa eteenpäin. Se voi olla oikeasti tosi merkittävää.
2: Ja mä muistan tämmöisen yhden tapauksen, että... Oli myös graduntekijästä kysymys, ja hänellä oli aivan mieletön tämmöinen writer's block. Eli hän ei saanut sinne, sinne tuota, näyttöpäätteille yhtään mitään, ja hän toimi sitten näin, että hän kävi hakemus muutaman alueen, ja sitten hän pääsi kirjoittamaan, ja siinä ollutta nauttiessaan hänellä oli sellainen fiilis, mistä tätä niin nerokasta tuotosta oikein riittää. Minä
0: kanavoin, minä kanavoin. Niin. Ja <laughs>
2: sitten vähän jälkikäteen, niin ei sitä niin... Mahtavia, mutta se toimi sillä tavalla, että hän sai jotakin sinne paperille, mitä hän
3: pystyi sitten työstämään.
1: Niin just tämä, mitä säkin on, sanoit, on, että on no, se yksi idea, minkä pystyy. Joo, ei
3: tarvitse olla kuin yksi hyvä ja Tosin mun täytyy tunnustaa, että mun gradu vuodelta 1985 jäi kesken.
0: Minkä takia? En minä tiedä. No, no tuota, jatketaanpa tästä. Jos ajatellaan ö, alkoholin vaikutusta länsimaiseen kulttuuriin ja taideperinteeseen, niin mitä te, mitä te siitä ajattelette? Ää, Kuten rehtorini niin aina tapaa sanoa, niin jo antiikin kreikkalaiset ja niin edelleen. Jota... No mä,
3: mä oon nyt se rehtori, kun mä oon Kyllä mun täytyy sanoa, että se on asia, jota on mystifioitu ihan mielettömästi. Siis se, että tämä boheemi, taiteilija, myytti, joka osin elää edelleenkin. Mä olen samaa mieltä. On se ihan roskaa oikeasti. Ei, ei, ei hyviä taideteoksia Viinalla ole koskaan tehty. Sillä voi olla joku ulottuvuutensa. Se voi olla jopa joissain teoksissa niin kuin temaattinen... Ajatellaan nyt jotain Patemusta niin niillä on varmaan viinabiisejä paljon, mutta ei se tee niistä bändiä, ei se tee niistä hyviä. Mm. Ja... Ei, ei viinalla ole niin oikeasti taiteeseen mitään voisikos, erityisen hyvää. Niin, Voisiko
2: se olla niin että monet suuret taiteilijat on psyykkisesti melko ahdistuneita? No,
3: Tämä on juuri se, niin. mihin maalin tulossa. Siis, että sitten käyttävät sitä eteläkintää. Niin siis, tosiasia on kuitenkin se, että suurin osa taiteilijoista on ehkä tietyllä tavalla herkempiä kuin, niin kuin sitä normaalia porvarillista elämää elävät ihmiset. Ja viina on niille ollut se tapa, Yrittää hoitaa sitä. Ei se tee niistä parempia taiteilijoita. Ei varmaan koskaan.
2: Mäkin olen joskus tällaisen keskustelun käynyt, että nuori taiteilija että ensin hankkii itsellensä kurjan elämän ja sitten vähän odottelee, että sieltä kumpaaisi taide. Niin se ei Näin, vä... ei ikinä Näin ei varmasti ikinä tapahdu. Mä kerran kuullut yhden, yhden, yhden taiteilijan, jo hyvin tota, iäkkään taiteilijan, Juhlapuheen ja hän sanoi, että t- t- tämä hänen työnsä
3: nimenomaan vaatii muista elämähallintaa. Mm. No mä, mä oon nähnyt aika monta taiteilijaa, joiden laatu on parantunut ihan mielettömästi sen jälkeen, kun ne on lopettanut dohaa. Aivan, aivan.
1: Niin, ja siinä on jotenkin mun mielestä just se, että kun se on niin vahvassa se myytti.
3: Joo, ed-
2: ihmiset ed- niinku yri- yrittää elää.
1: tavallaan joo, elää sen joo, myytin mukaan, että, 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 että kun mun pitää nyt olla tällainen, koska tähän taiteeseen kuuluu tämä, että mä nyt sitten dokaan ja sitten mä oon tällainen vähän holtiton ja, ja niinku ikään kuin mm. niinku just taiteboheemi.
0: Toista, jotain arkkityyppiä. Niin. No voisiko jopa sanoa, että onnistuneeseen alkoholin käyttöön liittyy myös vahva elämänhallinta?
3: Kyllä. Joo. Mm, siis... joo, näin varmaan täytyy
1: ei. Ei, sanoa. <laughs> kyllä, kyllä se mun mielestä niinku tavallaan sillä lailla liittyy, että et, et, et kyllähän niinku aika monen suomalaisen on lähipiirissä ikään kuin myös niitä, joilla elämänhallinta ei välttämättä onnistu. Ja kyllä siinä mm. yleensä alkoholi on, on, on jotenkin päässyt sit siihen niinku myös. Siihen, siihen, siihen mukaan, että miksei se elämänhallinta onnistu. Että kyllä mä itse, ja mietin, jos omaa, omaa elämääni mietin, niin, niin alkoholi on sellainen, että se on, just, se on niin kuin kavereiden kanssa ja ruoan kanssa ja muuta, mutta ei se näyttele niin elämässä mitenkään sellaista, osaa, että mä en ikään kuin vois jättää sitä pois, jos mä nyt jostain syystä. Ja tosiaan, kun kaksi kertaa raskaana on ollut, niin olen jättänytkin, niin ei se niin kuin ole niin iso asia.
0: Ja Anttihan työskentelee ihmisten kanssa, jolla on ikään kuin elämänhallinta lähtenyt ryypiskelyn takia, niin sinulla on myös varmaan yksi kulma tähän.
2: Joo, jos, jos niin kuin puhutaan elämänhallinnasta ja toimintakyvystä, niin kyllä mielestä niin kaksi asiaa pitäisi olla kunnossa, että ihmisellä pitäisi, ihmisellä pitäisi olla kyky rauhoittaa itse itsensä niin oman mielensä keinoin, unelmoimalla, lukemalla, mitä ne kenellekään onkin. Eli, ja, ja toinen asia sitten on se, että meille pitäisi olla myös kyky kommunikoida meille, tärke, me, meille tärkeille ihmisille henkilökohtaisilla tasolla silloin, kun me, meillä on elämässä vaikeita. Ja ihmiset, jotka tähän pystyvät, ne, he, he ovat niin sanotusti tämmöisiä joustavia tai resilienttejä, että et, et me, ne on niitä mielenterveyden tuottamisen perusmekanismeja. Ja niin kuin ollaan tässä keskusteltukin, että alkoholi voi joskus pienissä määrin olla ihan tarpeen ja jonkinnäköisiä estoja ja tällä tavalla poistaa ja jotenkin niinku auttaa, auttaa keskusteluja, Mutta lähtökohtaisesti kuitenkin nämä psykologiset kyvyt, mitkä mielenterveyttä tuottaa, niin ei niitä voi yllä ylläpitää.
0: Eli näet siis, että hedonismin jumalat hymyilevät sille, joka ymmärtää itsekurin päällä. päälle. No, kyllä se näin on, joo. Kyllä. Ja sitten ehkä tämä
2: monipuolisuus, että tavallaan et on monta erilaista tapaa. Siinä on valikossa on muitakin keinoja. Itsensä inspiroimiseen, itsensä ilahduttamiseen, läheisten ilahduttamiseen ja, ja semmoisen itsensä rauhoittamiseen. Et kyllä ne, ne kyvyt on tällaisia, niin että ei ne osaisi pelkästään
3: niin alkoholin varassa olla. No, Muu on nyt pakko sanoa, mä en itse muista ihan tarkkaan tota alkuperäistä kysymystä, mutta jos mä vastaan siihen, niin mä siteraan nyt Pate Musteerven ja Dave Lindholmia. Ja sanon, että jos mä sanon joo, joo" niin mä epäilen jo paljon. <laughs> <laughs> eli, eli mulla on oikeasti vähän semmoinen fiilis kuitenkin, että semmoinen niinku rajalla oleminen on mulle aina ollut mun. Työnteon kannalta hedelmällistä. Siis se, että mä en ihan tiedä, että onko mä nyt tällä puolella tai sillä puolella. Niin se tekee musta työssäni kirjoittajana paremman.
0: Tanssit syvyyden yllä.
3: No, jotain sen kaltaista. Siis se, että mä haluan olla haavoittuvainen. Mä haluan olla sinne rajalla. Silloin mä oon parempi. Ja, tää voi olla... Lievästi niin kuin sen mystifioimista, mutta se, että jos mä olisin vain niin hyvää elämää elävä porvarillinen ihminen, en mä olisi niin hyvä.
0: Tässähän tulee heti kaksi erilaista tulkintalinjaa. Nyt, nyt aletaan <köhö> pääsemään asiaan.
1: Joo, mun on itse hirveän vaikea jotenkin, toi porvarillinen elämä noin niin yleisenä käsitteenä on minusta niin hirveän sellainen... Jopa vähän niin sillä lailla aikaan se elää, siihen kuuluu tämä perinteinen käsitys, että sinulla on ne kaksi lasta ja, ja auto. Ja ja en
0: Bemari ei ole riittävän sosiaalidemokraattinen. Joo, ei enää ole. Mulla on Twin.
1: Mutta jotenkin kun ei itse tavallaan koe kuitenkaan elämänsä sellaista elämää. Meillä ei ole siis autoa eikä ole koiraakaan, mutta kaksi lasta on. Ja se on mun mielestä kuitenkin jo vähän monimuotumassa. Että sä et aina joko porvari tai sitä vastaan ikään kuin, vaan sä voit... Tanssia syvyyden yllä monilla eri tavoilla. Eli, eli mun mielestä on niinku, ei vaan alkoholin kautta, vaan niinku muutenkin tämä niinku elämän muoto vähän monipuolistumassa. Ja ihmisten jako porvareihin ja ei porvereihin niin on vähän vaikeampi tällä hetkellä.
3: Tää oot elitisti. Ihan... En
1: ole elitisti. Sulla on
3: kuukausipalkkakin.
1: Ei palkka. ole, mä oon freelancer-kirjoittaja. <laughs> ei, mulla on mä ihan sama kuin sinä.
0: <laughs> Onko Antti ainoa täällä ollaan kuukausi palkka. <laughs> Niin t- tämä on nyt oikeasti siis mun mielestä hyvin vaikea kysymys, tai ei vaikea, mutta monimuotoinen. Ja ehkä tämä palautuu tietyllä tavalla siihen, että alkoholillahan on jollain tavalla semmoisia hyvin niinku turvallisia vaikutuksia. Sanotaan että mä olin itse viime, viime vuonna muun muassa neljä kuukautta tipattomalla, mutta sen jälkeen kun mä ostin sitten pullollisen, nyt mainitsen merkin, jaloviinaa ja Otin siinä nojatuolissa sen ensimmäisen, niin kun se sisäinen villapaita alkoi leviämään ympäri, ympäri raajoja, niin jollain tavalla mä koin semmoisen kotiinpaluun tunteen. Vähän sellaisen äidillisen halauksen. <lähdä> ja, ja mä oon sitä, että mikä, mikä se on se psykologinen tai voisiko sanoa psykofyysinen kulma, mikä jollain tavalla ajaa sen asian äärellä aina uudestaan ja joka tietyllä tavalla pitää sen minkä lupaa, ainakin sen ohikiitävän hetken.
1: Kyllä mun täytyy sanoa, että silloin kun on ollut ikään kuin, ö, juomatta, juomatta just, kun on ollut pieni tai raskaana ja pieni lapsi, niin kyllä, kyllä mulla on ollut vähän samanlainen. Että, että, että kyllä mä muistan, kun mä olin eka kertaa raskaana ja mulla on sellainen, tiettäkö, sellainen niin helmeilevä kolmostuopin kuva. Kyllä niin kuin, sillä lailla sellainen niin mielessä. Enkä mä tiedä, miksi se oli. Ja sitten, eikä, niin sama sitten tuli sitten, kun sä otit siitä ja tuli vähän sellainen, niin kuin, että sellainen tietty kotiinpaluu-fiilis. Ja, ja mun mielestä se on osa sitäkin, että sä niin kuulut tiettyyn heimoon myös sen alkoholin kautta. Että et kyllä se liittyy siihen kanssa. Hmm. on vaikea selittää. Se on niin kuin nyt, kun mä mietin, tuota, niin vaikea selittää, että miten niin kuin se kuitenkin kuuluu niin, niin, niin hyvin sinne tiettyihin tilanteisiin.
0: Pyritään verbalisoimaan se kuitenkin.
1: Ja, mutta kun mulla esimerkiksi se alkoholi kuuluu just tiettyihin tilanteisiin. Ja, ja sitten välillä, musta kanssa, mä oon siis freelancer, ja musta hmm. on niin kuin, mulla on tullut välillä nyt esimerkiksi, kun mä tässä juon olutta. Ja, ja, tota, ja, ja on, on sellainen jotenkin kun otit sen ekan huikan tässä nyt tänäänkin, niin siinä tulee sellainen niin kuin kiva Kippis muuta. Kippis. Kippis.
2: <tip> 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 Mulla ei tässä ole kahvia, mutta se <tip> niin,
1: <kyllä. tip> niin. Mutta sellainen... silti saat
0: meidän kanssa tässä <tip> sosiaalisessa yhteydessä. Niin ollaan tässä nyt sosiaalisessa, seurassa.
1: sosiaalisessa yhteydessä, ja ikään kuin juodaan yhdessä ja keskustellaan kivasti. Niin tässä on sellainen lämmin ja olo.
2: Mutta sitten yksi asia, kun alkoholiongelmaa kanssa on mm. paljon tehnyt töitä, niin ei voi kyllä laittaa niin kuin ihmisiä samaan nippuun. Että mm. Ne niin kuin kytkeytyy ihmisen persoonallisuuteen ja mm, ihmissuhteisiin ja ja ihmisen hyvin niin yksilöllisiin tunneelämän ö, kiemuroihin ja kuvioihin. Et, et kyllä siellä on aika, aika paljon keskenään erilaista porukkaa. Mink, jo,
0: minkälaisista ihmisistä tulee useimmiten alkoholin ongelmakäyttäjiä?
2: No mä luulen, että varmaan on sellainen ryhmä, joille se vaan... Niin kuin, toimii niin älyttömän miellyvän sävyisesti, että siitä vaan tulee sellainen, että ihminen on niin mielihyvähakuinen, että et siellä ei välttämättä muuten ole mitään, mitään suurempaa psykopatologiaa takana, mutta sitten ehkä se, se toinen ryhmä on se, että mihin se hirveän usein liittyy, niin on tunteet ja vieläpä niin kun hyvin läheisiin ihmissuunteisiin liittyvät intiimit tunteet. Jonkun verranhan ne toimii niin kun, niin kun samoja aivoalueita aktivoiden ja Aika monet on sitä mieltäkin, että, että alkoholin käyttö on vähän niin kuin kontekstin ulkopuolelle siirtymistä. <köhö> Eli toisin sanoen siinä on jonkinnäköinen ihmissuhteessa nauttimisen ongelma. Se, se on yksi ryhmä. Eli voi olla voimakkaata ahdistuksen tunteita, jotakin muuta, mikä tekee semmoisen oman elämänsä henkilökohtaisen jakamisen vaikeaksi. Se, se on varmaan sitten semmoinen laajassa mielessä yksi ryhmä. Mutta mut niin kuin mä sanoin, niin mä, mä niin kuin Sellaisia teorioita, että siihen on joku yksi syy ja joku, joku yksi ratkaisu, en ole kyllä havainnut. Kyllä ihmiset on niin yksilöllisiä. Jokaisen tarina on aika erilainen.
3: Ei, Ei meillä nyt kuitenkaan näitä, jos nyt ruvetaan niin sosiologisesti tyypittelemään, niin näitä erilaisia Se on jo vähän niin yksinkertaista. Se on, jo vähän on niin miljoona, vaan niitä on nyt kuitenkin ehkä niin kuin seitsemän tai yksitoista tai jotain semmoista. Ja... Mä en tavallaan niin haluaisi lähteä hakemaan jotain semmoista tyyppiä, joka on ikään kuin altis alkoholille, koska mä näen kuitenkin tässä mun niin sen, että se alkoholi, joka ei välttämättä ole se perusjuttu, mutta se, se, se niinku kasaa ihmisiä yhteen, jotka voi löytää elämästään jotain mm. yhteistä. Mä näen sen myös arvona. Mm. Mä tunnen alkoholisteja. Ja mä näen, että niinku se yhteiselämä, se turvaverkko ja se sosiaalinen elämä, jonka ne pystyy jakamaan, on oikeasti myöskin arvokas. Mm. Että jos joku, mä en muista kuka ministeri se nyt oli, joka halusi niinku poistaa kaljabaareja lähiöistä. Se oli musta ihan hirveä ajatus. Niin, kyllä. Koska ne mä... kaljabaarit kyllä. lähiöissä on monelle se, se on ihan oikeasti se mm. turvaverkko ja vertaistapaamisen paikka ja keskustelun paikka. Jos me ruvetaan niinku poistamaan kaljabaareja lähiöistä sen takia, että se liittyy alkoholiongelmaan tuhotaisi niitä.
2: niiden on me ihan hirveää. Hirveä. puhuttiin nyt porvareista ja taiteilijoista, niin yksi mitä mä joskus miettinyt, että kun Suomessa on kuitenkin aika vahva muuttoliike ollut pitkään ja maaseudulta mm-hmm. kaupunkeihin, että millä tavalla me rakennetaan nuo meidän että maalahan miehillä on, me naisilla on paljon enemmän tekemistä. Tämä kuulu monta kertaa. Sitten rakennetaanko me niinku sellaisia lähiöitä, missä ei ole kuin se... Kerrostalo, ja se missä voidaan olla yhteisöllisiä. Missä...
1: Niin ja sitten Mä... niin sit jotenkin mun mielestä, tavallaan itse olen ollut pitkään ravintola-alalla ja, ja nähnyt monenlaisia ravintoloita, niin se on oikeasti mun mielestä paljon jotenkin kaikille parempi, että olet sä sitten alkoholin väärikäyttäjä tai et, että sä käytät sen siellä sosiaalisessa piirissä. Eli just se, että sä voit...
3: Niin, voit tulla niin, sinne,
1: aivan. siellä on se ravintolahenkilökunta, jotka tuntee sut, siellä on ne sun kaverit, jotka, jotka on siinä samassa, jotka tuntee sut, ja sun, sä saat siitä myös se sosiaalista iloa. Versus se, että tosiaan ei ole niitä lähiön kaljabaareja, ja sit sä istut kotona tekemässä sen ihan saman yksin. Su, niin kuin suojattomana.
0: tosi masentava.
1: Se on todella masentava. Täytyy
0: sanoa, että nyt kaikki kyllä diskriminoitte minua. itsen yksin tissuttelijan ominaisuudessani haluaisin jonkinlaisen kunnian palautuksen. No, tuota tuota. Yksi sellainen keskeinen kysymys, mikä liittyy aina tietysti kosteuden imemiseen, on se, että onko alkoholista ollut mielestäni elämässä enemmän hyötyä vai haittaa? Oletteko te viivan yllä tai saama puolella?
3: No, <laughs> mun on pakko tunnustaa, että koska mä oon dokannut 13-vuotiaasta asti, mä oon miinuksella. Mä oon tuhonnut terveyteni, mä oon saanut yhden sydänkohtauksen, mä oon dokannut aina liikaa, mutta mä oon tehnyt paljon töitä. Ja mulla on vähän semmonen epäilys, että jos mä en olisi ollut ikään kuin on the edge, mä en olisi ollut työssäni niin hyvä. Elikkä vastaus tähän on, mä en tiedä. Sekä että.
1: Mm. Sekä että. No mä katson kyllä, että tavallaan, mä oon kyllä niin kuin viivan yläpuolella. Mä oon siis tavannut nykyisen mieheni baarissa, ja tämän tuloksena <tos> meillä on niin avioliitto ja kaksi lasta ja niin kuin hyvä, sillä lailla hyvä elämä. Mä oon tavannut hirveästi, mä oon viettänyt tosi hyvää opiskelijaelämää, missä on niin kuin ollut hirveästi kavereita, jotka on edelleen mun elämässä monin eri tavoin. Ja tota, vaikka ehkä ollaan Bissen, niin kuin, kanssa tavattu, niin nykyään tavataan sitten ihan eri lailla. Ja sitten mä oon ollut pitkään ravintola-alalla, joka on mun mielestä niin kuin työyhteisönä yksi paras kaikin puolin.
0: Eli myös sun ikään kuin työsi kytkeytyy tähän täysin keskeisesti?
1: Joo, siis mm. mä oon ollut asiantuntija ja ollut kirjailija, että tavallaan niin kuin mä myös kirjataan luennon tästä samasta aiheesta. Että et, et, kyllä mä niinku katson, että, että kyllä se alkoholi on mulle niinku antanut myös hyvin paljon. Tietysti sitten ei aina silleen, että on itse nauttinut sitä, vaan niinku muulla keinoin.
2: Niin mä ehkä viittaan tuohon, mih- mih- säkin sanoit, että mullakin niinku esimerkiksi opiskeluvuodet oli aivan tosi, tosi monella tavalla hienoja vuosia. niinä vuosina on niinku parhaat ystävyyssuhteen muodostunut, jotka jatkuu monella tavalla. Niinku. <hysy> Piskelijarientojen jälkeen myös muissa merkeissä, urheilun merkeissä ja muuten tavatessa, että kyllä mekin laittaisin, näkisin sinne on plussalla sitten, jos tämmöinen voi vastata näin.
0: Palataan vielä alkuun. Ohjelmahan lähti siitä, että alkoholista on jollain tavalla aika hankala keskustella maassamme neutraalisti. Mistä tämä mielestänne johtuu?
1: No mä näen tämän osaksi myös ihan historia, historia että Meillä on, on tietty moralisoiva syy tai moralisoiva tapa keskustella alkoholista ja, ja jotenkin viedä se aina sinne niin kuin äärikäyttötapauksiin ja, ja just näihin tavallaan, että miten se on vaikuttanut äärikäyttäjän tai väärinkäyttäjän ää, niin kuin läheisiin ja, 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 ja niihin terveyshaittoihin ja muihin. Unohtaen sen, että suurin osa suomalaisista kuitenkin käyttää alkoholia niin kuin kohtuudella ja hyvin ja se on monelle sellainen kiva. Pieni Sä
3: väärässä. Minkä takia? Minkä takia? Iso osa suomalaisia käyttää alkoholia aika hälyttävällä
1: tavalla. No tutkimusten mukaan itse asiassa ei. Kyllä Et sanotaan, että suuri osa käyttää ihan kohtuudella. Siellä on se ongelmakäyttäjän ryhmä, jotka juovat yli puolet koko Suomessa käytetystä alkoholista, kyllä. Mutta niiden määrä on kansasta hyvin paljon pienempi. Tämä on vaan juo paljon enemmän. Joo,
3: mutta se on ongelma.
1: Totta kai. Si- niin kuin mä sanoin, että äärikäytöstapaukset on erikseen, mutta suuri massa käyttää ihan kohtuudella
2: ilmeisesti uussukupolvi on koko ajan niin Joo, kuten, myös.
1: Tämä on myös tutkimusten mukaan nuoret aikuiset, ihan oikeasti myös opiskelijat, joilla on vähemmän rahaa käytettävissä, niin käyttää sitä fiksummin, eli ne ostaa parempaa kuin ennen. Ja tämä on ihan Niin, kas... tai
3: sitten tekee kiljua. <tuhun> 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 ei voi, siis tämä on tosi juttu. Esimerkiksi taiteilijat ei dokaa enää niin kuin mytologiat kertoo, mutta sitten on niitä taiteilijoita, jotka dokaa eri tavalla. Ja ne tekee esimerkiksi kiljua. Siis kiljua tehdään
0: nykyään Suomessa. Itse en ole tehnyt kiljua siviilipalvelusmies aikojen jälkeen, mutta ehkä voisin polkaista pöntön tuossa ensi viikolla.
1: Mutta itse asiassa kotonahan tehdään tietysti myös olutta, että tällainen tekeminen tekeminen on myös noussut. Mutta siinä mun täytyy sanoa, että, että kyllä se taas se laatu on tullut. Elikkä kun 90-luvulla mäkin olen tehnyt sitä ihan sen takia, että se oli halvinta tapa saada niin kuin ikään kuin alkoholia. Mutta nyt kun katsoo noita erilaisia kotioolueen tekijöitä, että siellä on tehty etiketit ja siellä on tällaisia erilaisia yhteisöjä, missä ne keskustelee toisistaan ja ne järjestää tastingeja, ja muita. niin. Ei, tämä on elitistiä. Sinun täytyy vaan perehtyä tähän aiheeseen, olutaiheeseen paremmin.
0: Olisi pitänyt tehdä tästä lähetyksestä Tuota <totilta> <totilta> Antilta haluaisin kysyä siitä, että koska tässä on selvästi kaksi eri linjaa siitä, että juovatko suomalaiset liikaa vai sopivasti, niin mikä on ammattilaisen näkökulma?
2: Varmaan juuri näin, että osa jo sopivasti ja osa jo liikaa, mutta kyllähän se selvästi on kansanterveydellinen ongelma, että kyllä työterveydessä esimerkiksi se näkyy ja sitten toinen asia on se, että alkoholiongelma ihmiset ei usein tule sen vaivan kanssa, vaan erilaisten muiden asioiden kanssa voi olla somaattista tai masentuneisuutta tai muuta, että monen tämmöisen muukin niin probleemin takana voi olla se alkoholi. Et kyllähän se on selvää asia, että se on niin, niin iso Ongelma tietylle osalle. Että kyllä siitä on hyvä keskustella, mutta kyllä mäkin olen samaa mieltä, että eihän se nyt koske kaikkia. Ja ilmeisesti on näin, että nämä, varsinkin nuorisoni, niin on niin eurooppalaisempaa, jos näin voi sanoa.
1: Joo, ja sitten kun mietitään just tätä, esimerkiksi pienempän kulttuurin nousua, niin nimenomaan nuoret aikuiset on kiinnostunut siitä. Eli kun mennään ylöspäin sitten Nuoret
3: aikuiset, joilla on rahaa.
1: Ei ole, koska esimerkiksi yliopistoissa on ihan opiskelijärjestöjä, jotka on nimenomaan keskittynyt tähän tavallaan hyvän oluen edistämiseen. Joo, mutta
3: tulee eliittiä.
1: Tää, joo, no, ei mennä tähän elitisti keskusteluun. miksei?
3: Se no liittyy siis... alkoholin käyttöön ihan olennaisesti. Joo.
1: Mutta kehitys on nyt toiseen suuntaan. Eli tavallaan ei me voida ikinä sanoa, että kaikki on kiinnostunut vain hintalaatusuhteessa tai kaikki on kiinnostunut vain pienpanimoista, mutta selkeästi näkyy, että suurempi osa nuorista aikuisista on nyt kiinnostunut hi- tästä niinku tavallaan brändikehittymisestä. Olen kanssasi 10
3: eri mieltä. Suurempi osa vaatisi nyt ikään kuin empiirisiä tutkimustuloksia. Tämmöisiä tuloksia ei ole olemassakaan. <tos> <tos> Valite- vali-
0: valitettavasti aikamme tässä vaiheessa loppuu. Meidän pitää kenties tehdä tästä jatkoosa, missä Otso ja Aniko pääsevät pallottelemaan tätä hyvin kiehtovaa teemaa. Lämmin kiitos vierailusta, Aniko, Antti ja Otso. Kiitos, kiitos. paljon. Hölkyn kölkyn. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen